0: Bienvenue dans le podcast des fringales littéraires. Les fringales littéraires, c'est avant tout une librairie, généraliste, indépendante, qui existe depuis 2017. Plus de trois ans après sa création, des mois d'hésitation et beaucoup de réflexion, je vous donne enfin la parole dans ce podcast éponyme. Car je suis partie de ce constat très simple que nous avons toutes et tous un lien, un souvenir avec le livre. Et pour nous parler de ça, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui à mon micro Lisa Balavoine. Lisa est professeure documentaliste et elle est écrivaine. Après un premier roman publié aux éditions Lattès il y a de cela quelques années, le roman Éparse, elle s'est essayée avec succès à la littérature jeunesse. Avec son roman publié l'année dernière, donc en 2020 chez Rajo, Un garçon c'est presque rien. Dans cet épisode, elle va nous parler de son parcours nous expliquer pourquoi et comment elle est passée du virtuel au papier avec le roman Éparse. Et on va en apprendre plus sur les coulisses de l'édition. J'ai hâte que vous écoutiez cet épisode avec une écrivaine que j'apprécie tout particulièrement. C'est parti, bonne écoute Bonjour Lisa Balavoine. Bonjour Jessica. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouvel épisode du podcast des Fringales littéraires. Euh, je suis ravie de te recevoir à distance, malheureusement parce qu'on habite assez loin l'une de l'autre, mais je suis vraiment ravie de, de t'accueillir sur le podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Oui, alors euh, donc, je suis euh, Lisa Balavoine, je suis... Euh... Dans la vie au quotidien, professeur documentaliste dans un lycée professionnel à Amiens, où mmh. je vis. Mmh. Euh, je suis également maman de trois enfants, trois adolescents, dont deux qui sont partis de la maison. Enfin, ah là étudiantes. là, ça y est, le cap est passé <rire> <Voilà>. <rire> Dont une qui est en Écosse, donc là pour le coup, je ne sais pas quand je vais la revoir. Et oui, malheureusement. Et, voilà, et puis sinon, bah, donc je suis euh, écrivaine euh, euh, depuis euh, maintenant euh, trois ans puisque mmh. mon premier euh, roman, Épars, a été publié en 2018, début 2018, mmh. euh, aux éditions Lattès, mmh. et vient de là de sortir au Livre de Poche, oui, mon second euh, roman, euh, Un garçon, c'est presque rien, qui est un roman mmh. euh, pour les adolescents, est sorti en août euh, 2020, l'année dernière.
0: Mmh. Chez, euh, chez Rajot. Oui, c'était ça, voilà. chez Rajot. Oui. Euh, quel est ton plus lointain souvenir lié au livre
1: alors, mon, Alors, j'ai lu assez tôt. En fait, je ne suis pas allée à l'école maternelle. Euh, D'accord. Ma... Mes parents étaient très 68 ans. Ma mère mm -hmm. euh, pensait que l'école euh, ne servait pas à grand-chose. Donc, du coup, j'allais chez mes grands-parents et c'est ma grand-mère maternelle qui m'a appris à lire. D'accord. Et j'ai lu assez tôt, euh, vers 4 ans et demi, je pense. Mm -hmm. euh, et mon premier livre, du coup, c'est un vraiment mon premier souvenir qui est un souvenir très fort c'est un, un livre qui a été publié à les, aux éditions Les Deux Coques d'Or d'accord euh, qui existe, existe très y maison d'édition qui existe toujours oui, mais les oui, livres oui. sont plus tout à fait pareils mais bon il y avait la, la particularité d'avoir la, la reliure dorée euh, et c'est un livre d'une autrice américaine qui s'appelle euh, Margaret Wise Brown et c'est un livre mm -hmm. qui s'appelait Monsieur Chien le chien qui était son propre maître d'accord euh, donc c'est un petit livre illustré mm -hmm. euh mais j'adorais cette histoire et c'était vraiment euh, euh, l'histoire d'un d'un chien qui veut vivre tout seul, être complètement indépendant, choisir uh -huh. sa propre vie, trouver son chez lui, être heureux. Et euh, cette histoire-là a été vraiment mon point d'entrée dans la lecture. Uh -huh. Et euh, et aujourd'hui, ce livre, alors je l'avais perdu, mais régulièrement, je le quand je le vois dans des brocantes ou sur des vides greniers je le rachète. Donc j'en ai hum. trois ou quatre exemplaires chez moi. Ah voilà. oui, d'accord. Et de, de, peu... la même, de la même édition ou oui oui, a... oui, oui, ouais. l'édition d'origine qui, qui datait d'ailleurs de bien avant ma naissance. Hein. Ok. Euh, mais euh, oui, oui, je, je, je les garde. Voilà, c'est un peu vérolique euh, de Oui,
0: <rire> tes petits doudous un peu littéraires. C'est ça. C'est un peu mmh. ça. Tu les as fait lire à. Est-ce que tu as fait lire euh, cette Alors, histoire enfants, à tes
1: enfants Oui, oui, l'ont lu, mais en fait, ça leur a pas fait l'effet. Que ça me faisait à moi. Et puis surtout, entre-temps, euh, la littérature de jeunesse avait tellement changé. Oui. Euh, Aujourd'hui, enfin ce qui est proposé au niveau des illustrations et ouais, des textes est fait. tellement riche oui, que, oui. Euh, effectivement, nous, on avait quand même beaucoup moins de, de propositions. Hein. Ouais,
0: ouais. Oui, et puis l'approche est mmh. différente aussi.
1: Voilà, parce que j'ai quand mmh. même 46 ans, donc <rire> je parle
0: d'une autre génération. Une autre voilà. génération, d'accord. <rire> euh, quel personnage de roman te définirait le mieux, tu penses,
1: à ton avis bah, En fait, je vais être complètement honnête. Alors, j'ai réfléchi à cette question puisque je l'avais reçue. <rire> oui, voilà, <rire> je suis gentille, je les envoie
0: en avance. <rire> je
1: triche voilà, un petit forcément, peu. Forcément, <rire> euh, je... si un personnage de roman me définit le mieux, c'est forcément le personnage d'Éparse. Ouais. Euh, je vais être honnête hein, de ton roman euh,
0: voilà la narratrice parce... de ton roman.
1: Bah bien sûr parce mmh. qu'en fait il y a une grande part euh, dans mon texte euh, autobiographique et donc ce personnage là c'est moi enfin comme Flaubert mmh. disait Bovary c'est moi. Voilà, oui. le personnage départ, c'est moi. Donc mmh. voilà, si je vais être honnête, je vais dire ça. Après je pense que euh... Euh, on peut être plein de personnages de romans euh, selon le moment de notre vie et, et c'est très, mmh. très lié. Il enfin, y a toujours un moment où on lit un livre, c'est une rencontre aussi ouais, euh, entre fait. un moment de notre vie, mmh. une langue, euh, mmh. celle de l'auteur et, euh, et un personnage. Donc, en fait, selon l'âge, je sais pas, quand j'avais 14 ans, j'étais Jane Eyre, mmh. c'est sûr, de Charlotte Brontë parce que j'ai oui, lu oui. ce livre vraiment un nombre incalculable de fois. <rire> J'adorais cette héroïne euh, mmh. qui euh, est un personnage plutôt austère, mmh. pas très joli et qui finalement s'en sort par euh, la culture, l'intelligence. Ouais, ouais. ouais. Et c'était un personnage qui me fascinait. Mais euh, plus tard, en tant que femme, euh, quand j'ai commencé à avoir des relations amoureuses parfois compliquées, bah, j'ai été l'héroïne de Passion Simple euh, mmh. Arnaud. Euh, mmh. Quand euh, j'ai adoré faire des listes, j'ai été euh, le héros de High Fidelity de Enfin voilà. Donc je pense qu'on a comme ça plein de personnages qui nous, qui nous suivent euh, ouais, voilà. tout au long de
0: notre vie littéraire ça. Euh, et notre mmh. vie en général d'ailleurs. Mmh.
1: Exactement. Euh...
0: Comment est né en toi ce, ce souhait ou ce, ce, ce désir d'écrire
1: En fait, je pense qu'il faut, il faut distinguer deux choses. C'est-à-dire qu'il y a l'envie le, d'écrire... Euh, qui uh -huh. je pense c'est pas quelque chose que l'on maîtrise C'est, il euh, n'y a pas un moment où on se dit tiens j'ai envie d'écrire je crois que ça ça vient tout seul ouais. euh, et, et la plupart du temps on va entendre je pense la plupart des, des gens qui écrivent diront qu'ils ont commencé à écrire assez jeunes à l'enfance à l'adolescence uh -huh. euh, mais parce que c'est une façon de s'exprimer quand on n'a uh -huh. pas forcément les mots moi je suis très à la base je suis très très timide uh -huh. donc j'étais euh, voilà c'était beaucoup plus facile pour moi d'écrire après je pense qu'il faut distinguer l'envie d'écrire de l'envie d'être publié. Est, oui, c'est oui, deux différent. choses différentes, ouais, tout à fait. Euh, et, et si on entend dans le souhait d'écrire l'envie d'être publié, mm -hmm. euh, c'est-à-dire que le livre existe, que ce soit un mm -hmm. objet que d'autres personnes que nous <rire> nous lisent, oui. Euh, oui. là, il y, y a quelque chose du rapport au monde, euh, mm. une, une, autre dimension. une forme de reconnaissance mm -hmm. euh, qu'on vient chercher dans l'écriture. Alors, plein de raisons, hein. mmh. soit parce qu'on ne la trouve pas dans notre entourage quotidien, soit parce qu'on a envie d'avoir une, une, un être artistique qui existe, mmh. euh, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Quoi. Je pense mmh. que l'envie d'écrire ne se contrôle pas, euh, par contre le, le souhait d'être publié c'est vraiment une démarche différente. Voilà. Mmh.
0: D'accord. Et par, par exemple, pour euh, Éparse, tu l'avais euh, écrit dans, dans le but d'être publié ou pas Tu peux nous parler un petit peu d'Éparse parce que je sais qu'il a, il a quand même une histoire un peu particulière celui-ci.
1: Bah, en fait, euh, moi, j'écrivais je, je... beaucoup adolescente, etc. Après, j'ai eu des enfants assez jeunes et, et assez rapprochés, donc j'ai arrêté… Euh d'écrire pour me consacrer euh, pas mal à mes enfants. Et puis, bon, je continue à travailler par ailleurs. Mm -hmm. Et puis, vers la trentaine, j'ai je... écrit un blog, j'ai tenu un blog euh, quotidiennement euh, mm -hmm. et, et qui était euh, finalement... Euh... Alors, j'écrivais déjà comme j'écris dans Epars, c'est-à-dire des choses assez intimes. Ouais. Euh, mm -hmm. C'est ce qui m'intéresse, hein, l'intimité, mm -hmm. le, le fond de la personnalité. Euh, et, euh... et comme j'avais des retours qui étaient vraiment... Euh globalement très positif euh, et qui me surprenait, c'est-à-dire que des gens qui pouvaient être très très différents de moi me disaient « je me reconnais euh, mmh. dans ce que vous écrivez mmh. ». Et là, je me suis dit bon « est-ce que je continue à écrire comme ça tous les jours un petit texte euh, sur mmh. un blog euh, dont je ne fais rien finalement mmh. Ou est-ce que j'essaye de, de, de construire quelque chose, un vrai texte voilà, qui, qui, qui aurait une forme euh, et une intention mmh. ?» Et dans ce cas-là, Qu'est-ce qu que j'en fais après Et du coup, j'ai fermé mon blog et j'ai euh, composé parce que pour moi, c'est vraiment et par, c'est c'est une œuvre qui est un peu qui a une architecture un peu particulière puisque mm -hmm. ce sont des fragments, euh, ouais, des instantanés euh, de vie mais qui construisent quand même, euh, euh, qui ne sont pas histoire. chronologiques, mm -hmm. etc. qui construisent mm -hmm. finalement un portrait de femme. Ouais, tout à fait. Et, et en fait, je à ce moment-là, voilà, j'ai arrêté euh, cette écriture on va dire, euh, quotidienne euh, du blog pour vraiment construire quelque chose. Mm -hmm. euh, et quand j'ai eu fini ce texte, euh, mm -hmm. je me suis dit, bon, ben, je vais l'envoyer à des maisons d'édition. Ouais. <rire> et euh, et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Mm. Et, euh, et après, euh, j'ai eu comme tout le monde des refus. <rire> oui, bah oui et... ça c'est le
0: nerf de la guerre hein, de toute façon. Et oui.
1: puis, euh, malgré tout… Une la bonne rencontre au bon moment avec euh, la bonne éditrice et, euh, et c'est comme ça que je me suis retrouvée alors je pense que j'ai envoyé mes manuscrits euh, en janvier-février et j'ai signé un contrat d'édition euh, en octobre donc ça a pris euh, quelques mois mais c'est finalement mois. assez rapide ouais, ouais mais... tout à fait voilà.
0: euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton travail d'écriture en général
1: alors euh... Alors moi, je suis pas du tout une bonne élève pour ça. En fait. <rire> <rire> je ne vais peut-être pas avoir les bonnes réponses. Euh, tout simplement parce que déjà, pour écrire, je pense que vraiment, il faudra avoir du temps long. Mmh. Euh, et moi, je n'en ai pas. Euh, ouais. Tout simplement parce que j'ai un travail euh, mm -hmm. euh, au quotidien euh, qui me prend ben, cinq jours par semaine. Mm -hmm. euh, j'ai des enfants, j'ai une vie euh, voilà comme tout le monde, familiale, sociale, mm -hmm. amoureuse. Et qui fait que finalement, le temps que je peux consacrer à, à l'écriture, il est il est assez restreint. Ah, euh, moi, j'admire toujours et je suis toujours très envieuse... Quand j'entends des écrivains dire « je me lève le matin très tôt »,« je me mets à ma table pendant 5-6 heures », voilà, moi je ne peux pas du tout faire ça.
0: Ouais.
1: J'écris le soir, mm -hmm. j'écris euh, parfois la nuit, j'écris le week-end ou les vacances. Ce qui fait que c'est un temps assez haché, euh, mm -hmm. ce qui parfois est problématique. Parce que euh, quand on écrit euh, un texte long, enfin on mm -hmm. va dire un roman, euh, quand on arrête l'écriture et qu'on reprend le texte, je sais pas, une semaine, deux semaines, un mois plus tard, on n'est mm -hmm. plus dans le même élan. Et, et ouais. du coup, il faut retrouver ce ton, cette langue, cette énergie. Mm -hmm. On la retrouve pas toujours. Euh, c'est pour ça aussi que j'aime. En fait, moi, je me rends compte que l'écriture poétique ou l'écriture fragmentée me correspond beaucoup plus parce que oui. euh, par rapport à ton rythme de courtes. vie. Ouais. Voilà. Et c'est mm -hmm. la forme dans laquelle je me sens bien. Mm -hmm. euh, mais c'est aussi, je crois, lié à, au fait que je n'ai pas vraiment le temps d'écrire euh, d'écrire comme je voudrais c'est-à-dire ouais, de pouvoir ça. y consacrer euh, beaucoup de temps mmh. euh, voilà j'aimerais faire autrement mais euh, voilà la vie les contingences matérielles font que c'est pas toujours possible oui c'est pas toujours facile effectivement voilà et, et sinon mes conditions d'écriture euh, sont toujours les mêmes c'est-à-dire que je ne peux écrire que dans le silence mmh. euh, alors que je suis paradoxalement quelqu'un qui écoute beaucoup de musique mais J'écris vraiment dans le silence. Je ne peux... fais pas partie de ces personnes qui disent « je peux écrire au café, euh, entourée ouais. de gens ». Non, pas mmh. du tout. J'écris dans le silence, toute seule, mmh. et en général, dans ma cuisine. Voilà. D'accord, ok. Pourquoi mmh. cette pièce Je ne sais pas, euh, parce que c'est la plus lumineuse, je pense, chez moi. D'accord. Euh, euh, je crois que j'aime bien l'idée de… de... Enfin, j'ai un bureau, mais je l'utilise pas. Mmh. Euh... Je l'idée d'être dans la vie, en fait, vraiment ouais, dans la pièce, une pièce vivante. Oui, voilà. c est, c est, ouais. ça m'inspire davantage.
0: D'accord. Une pièce où il y a beaucoup d'énergie qui circule voilà, euh, tout le temps. Euh, oui, ouais. D'accord. Euh, une question un petit peu rigolote, mais que que j'ai déjà posée. Comment devient-on écrivaine ou autrice Est-ce qu'il y a une formule magique <rire>
1: Alors, il n'y a pas de formule magique, je ne crois pas. Sinon, j'aimerais la connaître. <rire> euh, je ne je, je pense pas. Je... Alors, euh, c'est une question compliquée. Hein. D'abord parce que moi-même, je me pose toujours cette question. J'ai toujours du mal à dire. Alors que j'ai sorti, enfin, euh, j'ai publié deux livres, mm. et puis je participe. Enfin, j'ai écrit des nouvelles. Je suis sollicitée pour écrire des textes dans pas mal de, de supports différents, que ce soit journalistique mmh. euh, pour la région, pour plein de choses. Ouais, donc donc au part, j'ai cette forme de reconnaissance qui est oui mise. oui une certaine légitimité mais, quand même. Voilà, mais je, moi je ne me l'octroie pas, c'est-à-dire que moi je ne me sens pas encore. Euh, euh, c'est difficile pour moi de dire je suis écrivaine quoi ouais. ou autrice. Enfin c'est pas quelque chose qui me vient facilement. Je pense ouais, que oui, voilà pour moi contente, euh, ouais. un écrivain c'est quelqu'un qui a une œuvre derrière lui. Voilà ouais. et moi ouais, c'est pas ouais. encore c'est pas mon cas pour l'instant. Donc, mmh. comment on devient écrivain déjà Je pense qu'il faut on se l'autorise, c'est-à-dire qu'on se, on se dit oui, je, je suis légitime à porter euh, une histoire, ce statue, une langue, des ouais. paroles, voilà. Mmh. Euh, et puis surtout, c'est quelqu'un qui vous donne cette reconnaissance-là. C'est mmh. un éditeur euh, mmh. et ce sont des lecteurs. Et ça, c'est très ouais. important euh, euh, être lu par quelqu'un d'autre. Je crois mmh. que c'est ça devenir écrivain en fait. C'est Cesser d'être lu uniquement par soi.
0: Voilà. Oui, voilà, laisser euh, laisser son texte vivre euh, en
1: dehors de soi. Justement. Oui, voilà, accepter qu'il voilà qu'il vive sa vie et... <rire> et, ouais, et, ouais, nous, ça. et que ce soit pas juste voilà de... qu'on se regarde pas soi-même en train d'écrire. Hein, ça, c'est pas très mm. intéressant. Hum, d'accord. Euh, pourquoi écrire à
0: la fois pour euh, pour un public adulte et un public euh, en jeunesse Parce que ton premier livre, donc Éparse, était clairement sur un public adulte, et là, mm -hmm. un garçon, c'est presque rien. Donc euh, ton dernier roman, on va plus être mm -hmm. sur un public de, de de jeunesse. Même si les
1: adultes peuvent le lire. <rire> Même les oui, les
0: adultes peuvent le lire. Ça, on est tout à fait d'accord euh...
1: avec toi. Alors là, en fait, c'est pas du tout un choix de ma part. D'abord, je me sentais pas vraiment capable d'écrire pour les ados, en fait. Mmh. Euh, D'abord parce que je suis moi-même professeure documentaliste dans un lycée ouais. et que du coup, la littérature jeunesse, je la connais très bien. Mmh. Euh, je la côtoie beaucoup et je trouve que c'est une littérature euh, difficile, en fait, euh, assez exigeante, euh, mmh. parce que euh, on s'adresse pas à des adolescents en essayant de singer euh, leur langage, mmh. leur, euh, leur façon d'être, etc. Il faut être sincère, euh, vraiment, mmh. pour toucher des, des, un public d'ados. Et, et voilà, moi, je n'ai plus 15 ans, donc ouais. euh, c'est assez compliqué. Euh, ouais. je, je pense que je ne l'aurais pas fait si on n'était pas venu me chercher. Euh, D'accord, clairement, ah, euh, pour intéressant. ce livre-là, euh, mm -hmm. ce livre c'est l'équipe les... de Rajo, hein, donc l'éditrice mm -hmm. euh, Muriel Coelan, qui m'a mm -hmm. contactée mm -hmm. euh, parce qu'elle avait aimé Pars, ouais. donc de la littérature adulte, oui. et qu'elle cherchait quelqu'un qui puisse écrire un texte en vers libre. Mm -hmm. euh, donc la forme, en fait, euh, l'a dirigée vers moi. Nous, nous sommes rencontrés, nous en avons discuté, je lui ai proposé un sujet. Moi, je m'intéressais pas mal, peut-être parce que par un portrait de femme, j'avais envie oui. de m'intéresser aux garçons. Et mm -hmm. puis aussi parce que je travaille dans un lycée professionnel euh, automobile, donc mon public mm -hmm. au quotidien, c'est 95% des garçons. Ouais. Donc, c'est un public que je connais. Euh, J'ai un fils aussi mm -hmm. qui, a, qui va avoir 16 ans. Mmh. Et, et du coup, je, je lui ai dit que moi, ce sujet-là m'intéressait. Et la contrainte qu'elle m'a mise sur la forme, c'est-à-dire d'écrire en, en vers, mmh. ça m'a ça beaucoup plu. Euh, D'accord. Moi, j'aime beaucoup les contraintes formelles. Je suis en tant que lectrice, par exemple, et notamment lectrice adolescente, j'ai été très frappée par tout ce qui était euh, tout ce que faisait l'oulipo mmh. euh, les textes de Pérec, ouais, ouais,
0: euh,
1: les jeux, enfin les jeux mmh. sur la langue m'intéressent vraiment beaucoup. Mmh. Et déjà, dans les parts, j'inventais des mots. Enfin, il y avait oui, y quelque exact. chose... De, la langue ouais. est vraiment importante pour moi. Ouais. Et, et du coup, là, le, le fait de devoir écrire en vers, ben, pour moi, c'est un challenge. Et, et du coup, ça me plaisait beaucoup. Ouais. Mais sinon, ça ça ouvert, de moi-même, ça... je pense que je n'aurais jamais proposé un texte pour adolescents si on n'était pas venu me chercher. D'accord.
0: Tu peux nous en parler un petit peu de, de, de ce livre que tu as publié chez Rajo mm
1: -hmm. Donc, euh, en fait, c'est... Euh, donc, Un garçon, c'est presque rien. C'est un... Un, donc voilà un roman écrit en vers libre donc mmh. les chapitres sont très courts, euh, un peu comme des polaroïdes en fait de la vie d'un yeah, right. adolescent de, mmh. de 16 ans qui s'appelle Roméo. Mmh. Euh, donc c'est un, un jeune homme qui ne trouve pas tellement sa place euh, par rapport aux, aux autres garçons euh, ni aux autres filles d'ailleurs euh, de, de son entourage, il est assez solitaire. Mmh. Euh, il se pose beaucoup de questions sur euh, ce que c'est qu'être un garçon ce que c'est que de devenir un homme euh, mmh. est-ce que la masculinité c'est forcément euh, quelque chose de dominant mmh. euh, est-ce qu'il faut mal se comporter avec les filles pour être euh, vraiment un homme euh, et puis aussi un garçon qui a une relation compliquée avec ses parents mmh. et puis en rencontrant une, une jeune fille qui est un peu euh, euh, son contraire, c'est-à-dire une... lui il est plutôt dans l'ombre elle, elle est très lumineuse, très solaire et euh, c'est un petit peu la star du lycée, euh, mmh. ils vont nouer une amitié euh, qui et puis ils vont être confrontés à plein de problèmes que rencontrent les adolescents aujourd'hui, le mmh. harcèlement, euh, le rapport à la sexualité euh, et, et tout ça va faire que peu à peu, Roméo va trouver sa place voilà, de garçon et, et, se, et se sentir mieux dans sa vie. Ouais. Est-ce
0: que, euh, est que euh, Roméo et euh, la narratrice de Bal, de, de Épars se répondent l'un l'autre ou est-ce que c'est <rire> vraiment deux histoires euh, complètement indépendantes l'une de
1: l'autre Alors, ce sont des histoires indépendantes forcément, mais, mmh. mais, euh, mais néanmoins ce jeune homme euh, ça aurait peut-être moi, au même âge. Euh, ah oui, d'accord. Cette enfant solitaire, okay. ouais, euh, ouais, en conflit avec mes parents, euh, ah, qui, ne, voilà, qui ne trouvait pas trop sa place. Donc oui, mmh. forcément, on ouais, est quand même toujours un peu sur soi. Oui, c'est ça. Crois. Il y a toujours une part
0: de soi dans ce qu'on écrit. Mmh. Effectivement. Ouais, ouais. Effectivement. Eh ben, Merci de nous avoir <rire> présenté, Roméo, après nous avoir présenté euh, la, la narratrice des Parses. Euh, mmh. Je voudrais qu'on parle un petit peu plus de tes lectures euh, personnelles. Mmh.
1: Qu'est-ce que tu lis en ce moment alors en ce moment, alors bon, forcément, on est euh, voilà, on est encore dans la rentrée littéraire oui. de, toujours, de toujours. janvier et oui, la mars hein, qui est une super. Ouais. Là, il y a plein, plein, plein de textes oui, je euh, super qui sont sortis. Euh, je et puis alors maintenant, pour en plus un simple, ça devient un peu compliqué pour moi parce que maintenant que ça fait un petit peu trois ans que j'évolue dans ce milieu littéraire, je m'y suis fait aussi beaucoup d'amis. Mm. Donc déjà, j'ai envie de lire tout ce que mes parce amis que tes euh, amis écrivent. Donc, euh, ça fait déjà quand même. Là, il y a pas mal de textes. Euh, euh, je pense au texte de Constance euh, jolie notamment mm -hmm. Over the Rainbow, qui est un oui. très 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 beau texte. Ouais. Euh, C'est la Marion. Euh, J'ai beaucoup aimé. Voilà. Mm. Euh, mais alors, sinon pour moi, là, je, je, je viens de terminer euh, le livre de Joyce Sormant qui s'appelle À la folie aussi. D'accord. Marion. Oui. Euh, C'est un texte que je trouve euh, vraiment oh. magnifique euh, sur. Euh, alors c'est un texte dur puisque c'est sur euh, l'hôpital psychiatrique en France euh, mmh. aujourd'hui. Euh, mmh. Elle a été euh, pendant un an en observation euh, dans un service et, 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 et elle en a tiré voilà une espèce de, de panorama de euh, qui sont nos fous en fait mmh. aujourd'hui dans une société aussi perturbée que celle que nous traversons euh, actuellement. Mmh. Et c'est un, un livre à la fois politique, euh, engagé et en même temps très 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 humain. Voilà, mmh, j'ai trouvé ce livre vraiment très beau. Mmh. Sinon, là, je vais commencer euh, le livre de Sophie d'ivry qui est une, mmh. euh, une autrice que j'aime vraiment beaucoup, qui est aux mmh. antipodes de moi, c'est-à-dire qu'elle fait vraiment de la fiction. Alors mmh. moi, moi, j'ai l'impression de ne pas savoir la faire. Mmh. C'est un texte qui s'appelle Curiosity, et est l'histoire de quelqu'un qui part sur Mars. Mmh. Euh, et puis, j'ai très hâte aussi de lire le le nouveau recueil de, de micro-fiction de David Thomas, mmh. euh, qui sort aujourd'hui, je crois, donc oui. olivier oui, voilà, parce que je suis vraiment oui, oui, très, oui, très, fan, oui, oui. très fan de son écriture. Voilà. Donc ça, c'est mes lectures actuelles. Oui.
0: Lecture du moment. Et mmh. euh, si tu avais des, des coups de cœur littéraires en tête ou euh, des livres que tu recommandes euh, mmh. à tour de bras, Alors, ce sera
1: lesquels <rire> C'est un peu... C'est difficile. À, je trouve de, moi, en fait, souvent, mes coups de cœur, c'est plus sur euh, l'ensemble d'une œuvre mmh. que sur un texte en, en, en particulier. dire que, par exemple... Euh, je suis euh, quand même très très fascinée par tout ce que peut faire Annie Ernaux, mais je ne oui, vais pas sortir ah là là. un texte ouais. en particulier. Ou ouais, ouais. euh, mmh. euh, par je ne sais pas quelqu'un comme Nathalie Sarraute, qui est une, mmh. une auteure que j'ai vraiment 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 beaucoup lue. J'ai lu tous mmh. ses textes. Bon, on ne peut pas e extraire une œuvre de ça. Par mmh. contre, s'il y a des voilà des, des livres qui m'ont vraiment bouleversée, mais c'est aussi toujours lié à des moments de vie. Hein. Euh, mmh. Je pense que récemment, les Enténébrés de Sarah Chiche, ça a été un texte euh, qui m'a vraiment, vraiment émue. Mmh. Mais aussi, je venais de perdre ma mère et, et mmh. je crois que c'était euh, le bon livre au bon moment. En fait, D'accord, ça a résonné en toi d'une manière particulière. Ouais, ouais. Mmh. Mais sinon, mon livre préféré... Ah, on y <rire> <'est>, euh, vient <rire> un, Voilà. <rire> C'est un, un livre qui date, euh, euh, je crois, des années derniers... du début des années 2000 ou fin des années 90. C'est un livre d'une actrice euh, mmh. de, de Anne Brochet. Euh, alors, elle est Damien également, mais c'est vraiment mm -hmm. un hasard. C'est un livre qui avait été publié au Seuil, je crois, qui s'appelle « Trajet d'une amoureuse et conduite », euh, qui est l'histoire d'une rupture, hein, une, mm -hmm. une histoire d'amour et d'une rupture. Mm -hmm. euh, mais j'avais aimé dans ce texte, parce que c'est un texte qui est fait de, de, de textes et de photographies. D'accord. Et j'avais vraiment aimé ce mélange des deux. Je suis très fan aussi du travail de Sophie Kahn. Mmh. Euh, J'aime beaucoup la photographie dans le lien entre les arts en fait. Et, et ce livre-là euh, me parlait vraiment parce que je trouvais que ça racontait exactement mmh. ce que c'était qu'une rupture, mmh. euh, les émotions qu'on ressent à ce moment-là. Et, euh, et la photographie m'avait beaucoup touchée. Donc ça, c'est mmh. mon livre préféré. Euh, je sais que les gens qui le connaissent adorent ce livre aussi. Il est assez peu connu, voilà. Donc Oui, effectivement, moi, là, -là. Tu, me,
0: tu me fais découvrir quelque chose. <rire> bah, il est, en plus, je pense, difficile
1: à trouver aujourd'hui. Oui, peut-être, euh, ouais. c'est possible. Mais euh, il est jamais sorti en poche, par exemple. Donc, ah oui, un, tiens. un livre ouais, qui ouais. reste, voilà, qui reste hum. comme ça, un espèce d'objet. Euh, un ovni littéraire. Oui, voilà, hum. que j'avais beaucoup aimé. Hum. D'accord. Euh, quelle lectrice
0: étais-tu à 14-15 à ans, par exemple, quand tu étais ado
1: Oh ben, j'étais une lectrice. Euh, alors, il faut se replacer. Euh, moi, j'étais ado dans les années 80, mmh. donc euh, la littérature euh, de jeunesse, comme peuvent aujourd'hui la lire de nos adolescents, euh, en fait, n'existait pas du tout. Mmh. Euh, donc, je ne lisais euh, des classiques, en fait. D'accord. Euh, je lisais beaucoup de classiques. Euh, et alors, mes livres euh, vraiment fétiches. Bon, alors, c'était. J'en ai déjà parlé. mais C'était vraiment Jane Eyre de, de mmh. Charlotte Brontë. Euh, J'aimais beaucoup aussi euh, à cette époque-là euh, Émile Zola et notamment Nana. Euh, D'accord. C'est quand même particulier quand on a 14 ans parce que c'est l'histoire d'une prostituée. Mais j'adorais oui, oui, oui. vraiment, vraiment ce livre. Mm -hmm. Et je lisais beaucoup de poésie, euh, notamment Éluard. J'étais je, je, mm. fan hein, de la poésie de Paul Éluard. Je, je crois que j'ai tout lu. Je les connaissais par cœur. Enfin, je les apprenais. J'ai recopié dans des cahiers. Enfin. Et, euh, et puis Apollinaire aussi beaucoup.
0: Mm. D'accord, ok. Voilà. Ok. Euh, Est-ce que tu es plutôt littérature française ou littérature américaine, Lisa Dis-moi.
1: Oh bah, enfin, franchement, honnêtement. Je euh, pense que j'ai déjà la réponse.
0: Littérature française. <rire> mais,
1: euh, mais alors, euh, c'est compliqué. C'est-à-dire que déjà, euh, bon, il y a tellement de livres.
0: Euh, oui, c'est énorme. Euh, On la va production. quand même euh,
1: ouais. vers ce qui Voilà vers ce qui nous émeut euh, mmh. le plus, c'est-à-dire que moi, très très clairement, hein, ce qui m'émeut et ce qui me touche et ce qui me parle, globalement mmh. à 80 on va dire, <rire> c'est euh, la littérature de l'intime. Donc, mmh. euh, c'est une littérature qui est beaucoup plus développée en France, mmh. tout comme le cinéma d'ailleurs. Le cinéma oui, tout à fait, ouais. etc., c'est beaucoup ouais, plus un qu'un cinéma, ouais, voilà, qu mmh. cinéma américain. Mmh. Euh, donc, de moi-même, en fait, je, je vais vraiment vers ces, euh, ces textes-là qui sont souvent des textes de femmes. D'accord. Euh, même si là, par exemple, récemment, les deux textes de Déborah Lévy… Mmh. Euh, oui, exactement, dans des tout oui. petits formats, oui, euh, correspondent oui, oui, complètement à, à ce que j'aime et c'est pas une autrice française. Donc, euh, française, ouais, euh, tout à fait. Donc, et puis alors moi, j'ai une formation euh, de, j'ai fait une, une fac de lettres, mmh. euh, j'ai été professeure de français avant. Mmh. Euh, et du coup, j'ai vraiment cette formation classique euh, mmh. de la littérature française. J'étais spécialiste en 18e siècle, ouais. donc c'était euh, mes textes euh, voilà c'était mes textes fétiches, c'était quand même la littérature française. Néanmoins, mmh. en littérature euh, américaine, j'ai quand même des auteurs que j'adore, euh, notamment John Didion. Donc, j'aime vraiment tous ces textes. Et puis après, des auteurs… Euh... Alors, étrangement, en France, je lis beaucoup de femmes, mais… Mmh. Dans la littérature américaine, je lis beaucoup plus d'hommes. <rire> et, et du coup, euh, j'aime beaucoup les textes, euh, des textes assez anciens, par exemple Faulkner.
0: Euh, oui, d'accord.
1: C'est vraiment un auteur que j'admire énormément parce que lui aussi, il parlait de l'intime, hein. mm. les personnages, l'intériorité, etc. C'était très, très important. Euh, ou John Fanté. D'accord. Richard Bottigan. Là, c'est mm -hmm. plus pour l'aspect, en fait, euh, poétique. Mais j'aime mm -hmm. aussi des textes comme Gatsby, le magnifique. Fitzgerald. Oui, d'accord. Vraiment, c'est ouais, un texte ouais. que j'adore. Mm. Ou La Trappe-Cœur. Mmh. Oui, incontournable.
0: Voilà. Donc, ouais. euh,
1: mais c'est plus en fait des. Ou alors ça va être l'été. Je vais lire un peu les, les récits de grands espaces euh, quand je suis en vacances. Euh... Tu as besoin de t'évader. Euh... Voilà, c'est ça. Ou alors, ouais. alors là, c'est plus de la littérature américaine, mais par exemple, si je lis des polars, ça va plutôt être des polars nordiques. Ouais, d'accord. Euh... Voilà, Parce que j'aime aussi être dépaysée dans ce genre de récit.
0: Mmh, Par contre, si
1: je lis une littérature qui est proche de moi, ben je vais aller la chercher dans ma langue, en fait.
0: Ouais, mmh. d'accord. Ouais, ouais. ouais C'est hyper intéressant, ton approche euh, euh, du, du choix en fonction de, de l'histoire, finalement. Parce que c'est un peu oui, ça, mais... de ce que tu vas trouver, la sensation, le, le sentiment que tu vas retrouver en, en lisant tel ou tel euh, roman.
1: Oui, voilà. Et, mais, mais je pense que le lien avec le cinéma, il n'est pas... Il n'est pas anodin, je crois que moi j'aime vraiment les films, euh, je sais pas, les films de Christophe Honoré par exemple, uh -huh. qui se passent très souvent finalement dans deux pièces d'une maison. Euh, C'est quelque chose que je vais retrouver dans la littérature euh, française qui me plaît. Même ouais, si j'ai pu adorer lire l'Anomalie oui. euh, de le le télé, Goncourt qui ouais, est, ouais. alors là pour le coup euh, nous transporte dans des trucs qui n'ont rien à voir avec. Euh, avec enfin euh, ça a à voir avec nous mais mmh. ça se passe ailleurs, ouais, ailleurs aux États-Unis mmh. euh, avec mmh. une histoire un peu euh, rocambolesque mmh. mais c'est pas du tout ce que je lis d'habitude en fait. Mmh. Parfois j'ai des surprises dans il y a des livres qui me transportent alors que c'est pas ce que j'aime. Par contre j'avoue je ne lis pas du tout de science-fiction, ça ne m'intéresse mmh. pas, je ne lis pas de récits d'aventure, mmh. je ne lis pas de récits historiques. pas du tout. Ouais d'accord. Mmh.
0: Ok. Euh, quelle suggestion ou quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui n'ose pas se lancer dans, dans l'écriture malgré ce, cette envie grandissante
1: Bon, alors déjà, je pense que quand on en est à se poser la question de savoir si on veut ou pas écrire, il ne faut pas se la poser la question. Euh, il faut y aller. Il faut <rire> oui, bien sûr, il faut, <rire> faut écrire. Euh, après, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de ce qu'on écrit euh, mmh. c'est plus ça la question qu'il qu faut se poser euh, je crois que si on a envie d'être publié le meilleur conseil déjà c'est de lire lire beaucoup, mmh. être curieux euh, de la production euh, des textes, connaître les maisons d'édition. Euh, euh, on a tous nos maisons d'édition un peu préférées. fétiche. Ouais, euh, tout à voilà. Fait. Ouais. Euh, avoir, savoir un peu, connaître un peu. Enfin, le ouais, ouais. qu'est-ce qui s'écrit autour de nous euh, ouais. Parce qu'on on ne fera jamais quelque chose qui n'existe pas. Oui, cest à que ça. toutes les histoires ont déjà été racontées. Ouais. Euh, toutes les histoires existent. Euh, par ouais. contre, ce qui va changer, c'est un regard, une langue, euh, la façon dont on va aborder ce sujet, euh, mm. et pour ça, je crois qu'il faut aussi avoir lu les autres euh, mm. pour pouvoir écrire soi-même. Euh, et puis après, je crois qu'il faut être, enfin, cou assez courageux mm. <rire> et, et ne pas se laisser euh, abattre par mm. euh, les refus qu'on peut recevoir euh, mm. au début. Hein. Je, ça fait partie du jeu. Je crois que être, euh, je pense vraiment que si on a euh, une originalité, un talent, euh, le texte il existera, il trouvera, il trouvera, il trouvera sa, sa voix, sa, il trouvera quelqu'un ouais. qui aura envie de le porter. Mmh. Euh, voilà. La question c'est parfois d'accepter. Par contre, qu'on n'a pas de talent, <rire> ça marche pas. C'est plus... jamais réglé, c'est-à-dire hein ouais. voilà, même quand on a publié, moi j'ai voilà, j'ai publié deux livres, rien mmh. ne me dit que mon troisième trouvera. Ah. voix ou que j'en sais rien en fait Je... quelque chose
0: sonne dans mes oreilles bah, tu, es en, jamais... tu, es, tu es en écriture en ce moment
1: ah oui oui bien sûr bah, ah. tout le temps c'est une excellente tout nouvelle. <rire> tout le temps mais 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 euh, mais et, et pour autant on n'est jamais rassuré c'est à dire que c'est mmh. pas parce qu'on a publié déjà plusieurs fois qu'on est sûr de soi mmh. euh, qu'on qu trouve le, la bonne voie qu'on mmh. se pose pas de questions euh, je crois que, mais ça c'est le, c'est le cheminement de l'artiste, c'est pas forcément l'écrivain. Oui, oui, c'est sûr. C'est ouais, toujours ouais, une remise en question. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, Il n'y a jamais rien de gagné. y a des doute. En mmh. fait, c'est mieux d'avoir des doutes que des mmh. certitudes. Hein. Je pense que quelqu'un qui serait très très sûr de soi, ne serait pas très intéressant. Ouais. Euh, et puis c'est aussi, voilà, ces fragilités là euh, qui font que qu'on est plus sensible et qu'on va peut-être davantage toucher euh, les gens mmh. qui vont nous lire. Un aussi.
0: public, oui, ouais, mmh, tout à fait. Voilà. Euh, on traverse une période, là, depuis bientôt un an, enfin, euh, même, ça y est, là, on, on y est, à quelques jours près, euh, un mm -hmm. peu étrange. Qu'est-ce qui te manque le plus en tant que, en tant que romancière, en tant qu'écrivaine, en cette période de pandémie ah ben,
1: euh, Ce qui me manque, c'est la liberté. Enfin, vraiment, c'est la liberté. C'est-à-dire que, et je pense que ça me cette sensation d'emprisonnement, même si voilà, on peut sortir, bon, malgré les couvre-feux, mmh. on a retrouvé des formes de liberté. Mais euh, je moi, ça me coupe les pattes. C'est-à-dire que mmh. pour mon imagination ou, ou ma, ouais. simplement ma pensée, elle mmh. est contrainte en fait par. Mmh. Euh, c'est toutes ces injonctions contradictoires qu'on reçoit tous ouais. ces chiffres euh, ces informations ouais. qui tournent qui nous tournent d'ailleurs hein. qui ouais. nous ouais qui nous bloquent complètement la pensée l'imaginaire ouais. ouais. euh, oui ça c'est compliqué évidemment après la vie culturelle me manque mais alors là euh, énormément c'est-à-dire ne plus aller au cinéma ne plus aller voir un concert au théâtre, très important ouais. pour moi oui oui, oui toi, théâtre, qui très musique ne plus aller ouais. voir ne serait-ce qu'une exposition de photographie enfin, ouais. je, ça, ça c'est vraiment non. un manque qui est incompréhensible, je hum. pense, pour la plupart d'entre nous. C'est-à-dire qu'on ne comprend oui, pas puisse oui. aller faire nos courses dans un supermarché, mais euh, ne pas aller au oui. cinéma. Enfin, <rire> c'est ça, voilà. oui, tout, mais... tout à fait. Mais oui, ça, c'est ce qui, ce qui me manque vraiment.
0: Et vous êtes beaucoup euh, d'auteurs à, à avoir fait part de, de, de ce mal-être, un peu, en tout cas, au premier confinement. Euh, voilà, on s'est tous dit ah bah, c'est génial, ils vont avoir le temps d'écrire, mais en fait, ça, ça a bloqué vos créativités euh, à fond. Et, euh, et nous, on l'a ressenti en tant que libraire. On a ressenti ça derrière en se disant, euh, bah mince. Enfin, voilà. Pour nous, c'était aussi perturbant de de savoir que euh,
1: bah, que vous étiez bloqué à cause de à cause de ce qu'on vit, en fait. Oui, je pense que globalement, hein, pour en discuter avec pas mal d'amis qui écrivent, euh, on, on a tous été euh, voilà. Ça nous a euh... Euh, enfin, Je, mmh. je pense qu'on n'avait plus de sel, plus d'énergie, ouais, plus, plus de plus ouais. rien au bout de notre, euh, notre stylo. C'était euh, mmh. euh, vide. Alors après, euh, pour autant, la production de livres ne s'est pas arrêtée. Oui, euh, tout à fait. Je crois que c'est quand même encore eu des, des grosses rentrées littéraires et puis, oui. plein de gens mmh. qui n'écrivaient pas par contre se sont mis à l'écriture. Oui, ça c'est chouette. Moment. Alors après, <rire> bon, qu'est-ce qui ressortira de ce textes Voilà, c'est ça. Pas trop. Ouais, tout à fait. Euh, oui. Mais euh, après voilà, je pense que là l'envie de d'écrire est revenue chez la plupart d'entre nous. Mmh. Maintenant ce qui est compliqué, c'est de ne pas accompagner nos livres. Ouais. Euh, c'est euh, d'être euh, voilà dans une période où je pense que pour les libraires, c'est tout aussi compliqué que pour nous, c'est-à-dire mmh. ne plus pouvoir faire de rencontres. Ah ouais, euh, ne plus pouvoir ouais, euh, ouais, faire nos textes vivants et mmh. rencontrer euh, les lecteurs. Ouais, euh, tout à fait. Ça, c'est vrai que c'est pour nous c'est douloureux. Et encore, on est très content. Je pense que les librairies étaient reconnues commerce essentiel. Oui, ça y est, enfin, <rire> enfin,
0: enfin, enfin, la euh, nourriture de l'esprit depuis le bah, temps qu'on attendait. C'est quand même,
1: nous, quand même pour le coup, pour moi, bien plus essentiel pour moi une librairie que, que je sais pas un magasin de moquettes quoi. Qui était ouais, c'est ça. Ouais, ah. non, mais bien
0: sûr. Ouais, non, <rire> mais, on est, est d'accord.
1: Mais ouais, c'est ouais. vrai que voilà, je crois qu'il y a eu ce, ce, ce moment de paralysie euh, ouais. pour beaucoup d'entre nous. Et cette, voilà, cette tristesse quand même de ne pas accompagner ensuite nos textes. Euh, ouais. euh, parce que on écrit tout seul, ça c'est sûr. On écrit ouais. tout seul euh, chez nous. Mais, euh, mais après, euh, ce qui compte, c'est quand même euh, la rencontre en fait. Un texte, c'est un livre, c'est une rencontre. Ouais. C'est une rencontre avec euh, des libraires. Mmh. C'est une rencontre avec des lecteurs, c'est une rencontre parfois avec des, des journalistes, mmh. mais c'est en tout cas c'est une rencontre avec mmh. des personnes humaines. Oui, <rire> c'est ça. Et là, euh, c'est toujours super. Voilà, c'est bien de pouvoir faire des choses en visio à distance, etc. Mais... Ça n'a pas la même saveur, ouais, ça n'a pas la pas... même
0: force ouais, ouais, tout à que
1: ça. des vrais regards, que des mm. vraies questions, que, que voilà, pouvoir mm. se parler en vrai. Ouais, Et tout ça, ça, ça manque, ouais, vraiment. Mm.
0: Mais ça nous manque aussi, à nous, en tant que libraires. Hein. c'est hyper, hyper frustrant de de se limiter en fait en se disant bah non ça c'est je, je, je peux pas recevoir tel ou tel auteur même si euh, j'en meurs d'envie mais, mais malheureusement là en ce moment c'est compliqué et c'est hyper frustrant pour nous et euh... Voilà, d'où l'intérêt d'accentuer encore plus sur notre travail de conseil et d'accompagnement dans le choix des, des lectures auprès des, des clients. Mais les clients sont aussi demandeurs hein, de ça. Souvent, on me pose la question, ah, quand est-ce que… Quand est-ce que vous allez reproposer telle ou telle activité? Est-ce que, est que vous allez recevoir ou inviter tel ou tel auteur? Donc voilà, on sent qu'il y a une envie de la part, euh, oui. tous, les, tous les
1: maillons Et de la chaîne sont frustrés en fait. Parce que ce qui nous manque, c'est le lien. Oui, c'est ça. C'est le lien tout social, tout le ouais. lien, la, la chaleur en fait des rencontres, mm. des moments ouais, d'échange.
0: Ouais, ouais voilà. la spontanéité d'un, comme tu disais, d'un regard, euh, euh, une énergie qui traverse, euh, voilà, un, un, quelqu'un qui a qui a lu ton livre et puis tout d'un coup ça devient concret parce que tu es en face de lui et vous pouvez échanger euh, à ce sujet. Bon, ça a pas de prix ça, enfin voilà, c'est génial. Ah oui, pour hein. nous
1: c'est vraiment, enfin je parle pour nous enfin les auteurs je pense que mmh. tout le monde serait d'accord ouais. pour nous c'est ça nous donne une, une pêche l'envie de, ouais. oui, de, de, de mmh. continuer en fait si on ouais. écrit tout seul dans son coin mmh. et qu'on n'a aucun retour mmh. euh, forcément c'est beaucoup plus difficile ouais, mmh. ouais
0: tout à fait voilà. Merci beaucoup, Lisa. C'est toujours un immense plaisir de retrouver ce texte que j'avais adoré, adoré, adoré. Euh, eh bien, voilà, je pense que j'ai fait le tour de, de, de ma dizaine de questions. Il y en avait plus que prévu. Euh, je te remercie sincèrement, encore une fois, d'avoir participé à à cet épisode du podcast c'était vraiment passionnant de t'écouter et j'étais ravie de te retrouver puisqu'on s'était rencontré en 2018 oui à la librairie voilà au tout tout début ouais, c'était vraiment
1: super une super rencontre j'en garde un très très beau oui souvenir. Bah, écoute
0: moi ouais. aussi donc euh, voilà tu as été parmi les premières que j'ai contacté pour euh, pour ce podcast et j'espère euh, pouvoir t'accueillir de nouveau à la librairie alors peut-être pas cette année ou voilà ouais, bon, j'espère avoir partie un texte
1: à proposer euh, sinon euh,
0: l'année prochaine ah bah, avec grand plaisir <rire> le <rire> rendez-vous est déjà pris merci beaucoup Lisa je te souhaite euh, merci Jessica. Vraiment, euh, plein plein de bonnes choses et merci, euh, merci pour ta participation, à très bientôt
1: merci beaucoup
0: et voilà qui conclut ce nouvel épisode du podcast des fringales littéraires je remercie encore une fois très chaleureusement Lisa Balavoine d'avoir accepté mon invitation et d'avoir voulu répondre à toutes mes questions quant à moi je vous retrouve très vite avec un nouvel invité, d'ici là portez-vous bien